0: El episodio 2 de Prensario Podcast es auspiciado por Matt Entertainment, el distribuidor líder en la venta internacional de dramas de Turquía. Bienvenidos al segundo episodio de Prensario Podcast, sobre una de las compañías de entretenimiento más dinámicas y relevantes del mundo. Vaya con CBS. Fusionada a fines de 2019 en algo más de un año, amplió y diversificó su presencia en tres mercados claves, producción, distribución y negocios digitales. Confirmó para el 4 de marzo el lanzamiento de Paramount Plus en Estados Unidos, Canadá y América Latina como marca de streaming global y potencia todas las marcas digitales y tradicionales con Telefe de Argentina como estandarte. Fabricio Ferrara, Director de Negocios Internacionales de Prensario international, entrevista a Darío Turovelski, Director General del Conosur y SVP de Contenidos Globales de Bahia con CBS Networks América quien subraya el diverso ecosistema que la compañía despliega en esta subregión de América Latina y adelanta los planes de expansión en 2021.
1: Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar con ustedes en este espacio que hemos dado en Llamar Prensario Podcast, un lugar de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual de América Latina e Iberoamérica. Es un gran honor y un gran gusto poder estar con Darío Turobelsky, director general de Cono Sur y senior vice president de contenidos globales de Viacom CBS Networks Américas. Darío además es un ejecutivo con mucha experiencia en la industria y hemos tenido la suerte de entrevistarlo en otras ocasiones. En este caso vamos a conversar sobre la operación de la compañía en el Cono Sur y vamos a tocar distintos temas que tienen que ver con sus distintas operaciones y sus distintos negocios de producción, distribución y también negocios digitales que se ha activado muchísimo en el último tiempo. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Fabricio, hola a todo el equipo de Prensario y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esta invitación a esta iniciativa genial de los podcasts.
1: Muchas gracias a vos. Me gustaría hacer un poco el balance general de lo que hemos visto a lo largo del año que terminó. Siendo una gran compañía de medios y un gran conglomerado con distintos negocios y distintas acciones Quería que nos cuentes un poco cómo ha sido el aprendizaje y cuál ha sido la evolución durante la pandemia que han experimentado internamente
2: Qué linda pregunta, es la pregunta encantada La verdad es que el 2020 para todos ¿no? y sobre todo en esta industria Fue un año, podemos llamarlo un año bisagra Una transformación enorme en la industria y en particular en nuestra compañía, en Biocom CBS, donde aún estamos en un proceso evolutivo, ¿no? Que nos queda mucho camino por recorrer porque hay mucha incertidumbre también, ¿no? Y justamente en este proceso es donde nosotros encontramos un aprendizaje en todo un equipo multidisciplinario en la capacidad de reacción, capacidad de adaptabilidad a situaciones que... Tal vez antes parecían imposibles de llevar adelante, de manejar una operación en toda una región con canales abiertos, con canales de cable, plataformas de streaming. Y uno decía, ¿esto lo podemos hacer de otra manera? Y yo creo que antes uno decía que no. Y la verdad es que 10 días antes de que se declarara, por lo menos acá en Argentina, donde tenemos nuestra base de oficinas y centro de operaciones, nosotros ya habíamos implementado un trabajo un formato remoto de toda nuestra gente con casi el 80, sí, 82% de personas de nuestra operación trabajando desde sus casas. Solamente ese 18, 20% es el que trabajaba desde las oficinas por cuestiones de programas en vivo, los noticieros, áreas de transmisión. Pero todo nuestro equipo de todas las áreas ya estaban trabajando desde nuestras casas. ¿no? Y lo interesante acá es que todos estos protocolos de seguridad, salud, higiene que implementamos estaban en cada uno de los sectores. Teníamos sectores diferenciados, distanciamiento, cuidados de salud, de higiene, limpieza. Realmente tuvimos que aprender a llevar una operación adelante trabajando desde nuestras casas. Y en ese aspecto y puntualmente lo que tiene que ver con las áreas de programación, de contenidos y tal vez áreas de ingresos, de ventas comercial, cómo adaptarnos. Aprendimos a tener esa capacidad de resiliencia muy rápidamente y generamos nuevas propuestas, no solo desde el punto de vista de programación, nuevas propuestas para los clientes y anunciantes, para las audiencias. Y, sinceramente, hemos armado un equipo muy sólido de profesionales que encontramos una nueva manera de trabajar y gracias a Dios y por la gestión particularmente de todo este equipo, hemos logrado muchísimos y buenos resultados en el 2020.
1: Es básicamente una evolución en un proceso de adaptación y en el medio de una mega transformación también de la compañía, ¿no? De alguna manera lo que estás vos experimentando con todo tu equipo es un gran cambio interno, pero que les deja los pilares, ¿no? Para cómo puede ser o puede llegar a ser el, el negocio futuro.
2: Sin lugar a dudas, Fabricio, nuestra industria está en un momento de transformación casi de minuto a minuto y nuestra compañía también desde que vaya con compró Telefe allá por fines del 2016 parece que fue hace muchísimos años y solamente han pasado cuatro años y poco y realmente hemos evolucionado muchísimo nosotros hoy somos una compañía líder que tenemos la misión particular de crear experiencias de entretenimiento para todas las audiencias y justamente es en ese ecosistema que que tenemos que buscar un equilibrio en todos nuestros negocios. Como bien te decía, nosotros tenemos varias líneas de negocios que las dividimos de la siguiente manera. Por un lado, nosotros estamos con los networks. ¿Qué son los networks? Es donde tenemos televisión abierta, en este caso Telefe, canal líder número uno en Argentina. Tenemos nuestras señales de cable de MTV, Nick Junior, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network, que apuntan a diferentes targets demográficos también tenemos nuestros canales del interior, de Telefe, ocho canales distribuidos a través de las diferentes ciudades de Argentina que cubrimos casi el 100% del territorio y sin duda la señal internacional. Todo esto está dentro del negocio del network, que de alguna manera es el negocio más tradicional, pero que aún sigue teniendo un volumen muy, pero muy grande. Por otro lado, tenemos el negocio de los estudios, que contabas en tu presentación. Nosotros en el 2018... Lanzamos el con CBS International Studios en Los Ángeles, en LA Screenings, con una propuesta diferenciada, con contenidos no solo de Telefe, de Porta dos Fundos, de con de las marcas, sino con contenidos que empezamos a desarrollar, a producir y a distribuir para terceros. Entonces, con este estudio, es uno de nuestros ejes de negocios principales donde estamos haciendo muchísimos contenidos para diferentes plataformas territorios y players mundiales. Por otro lado tenemos el negocio del streaming, como bien sabes en el medio de la pandemia en marzo lanzamos Pluto TV en Latinoamérica para 18 países de la región, lo conoces muy bien la plataforma de AVOD, televisión gratuita, es el primer servicio de Latinoamérica en este tipo y tiene contenido curado de manera lineal con más de 80 canales y también tiene contenido on demand Y también dentro del negocio del streaming, como habrás escuchado recientemente, el anuncio del lanzamiento de nuestra plataforma de SVOD Premium para Paramount+. Plus. Y para cerrar, el cuarto negocio está relacionado con todos los negocios auxiliares, adyacentes, que vienen de las networks, del estudio y sin duda del streaming, que son todas las licencias que nosotros tenemos propias, como por ejemplo Garfield, Baby Shark, Paw Patrol, todas las series juveniles, infantiles y preescolares, todos los licenciamientos en merchandising que tenemos y aquí también encontramos negocios como los eventos en vivo, los Kid Choice Awards, proyectos que lamentablemente el año pasado por la pandemia tuvimos que suspender como el teatro de casados con hijos. Muy próximamente estamos... Trayendo a la región uno de los más importantes eventos de influencers y ecosistema digital, que es el Bitcoin, que ya se hace en Estados Unidos y en otros territorios del mundo. Somos dueños de este evento y lo estamos trayendo a la región. Con lo cual, la diversificación de nuestro ecosistema es donde estamos jugando y donde nos sentimos cómodos para traer experiencias, como bien te decía al comienzo, a todas nuestras audiencias y también a nuestros clientes.
1: Y dentro de ese ecosistema que muy bien describiste y que ha venido incluso creciendo y evolucionando fuertemente en los últimos años, ¿Cómo es la sinergia que existe entre esas áreas? Mencionaste en algún momento los canales, mencionaste también el negocio de streaming. ¿Cómo funciona internamente esos procesos? ¿Cómo son las sinergias entre los equipos? Ese equipo que también describiste al inicio que se tuvo que readaptar a un montón de procesos, siendo sobre todo un, una empresa de medios que tiene programas en vivo, ¿no? contaros un poco ese trabajo interno, ¿cómo es?
2: Creo que diste en uno de los puntos para mí claves a la hora de traer Satisfacciones y logros a una compañía ¿Qué tiene que ver con el trabajo en equipo? Y siempre en cualquier entrevista que me hacen Destaco y remarco la necesidad del trabajo en equipo Podemos tener los mejores contenidos Podemos tener las mejores plataformas Las mejores pantallas La mejor campaña de marketing Pero lo que está detrás que es el trabajo en equipo Es lo que prevalece Los vínculos, las sinergias entre las áreas no sé si recordás, pero en el momento en que vaya con compra Telefe a fines del 2016, el primero de enero del 2017, ya había un bloque en Telefe de Nick Jr. O sea, inmediatamente empezamos a sinergizar todos nuestros equipos de Pay TV con canales abiertos, ahora con streaming, cómo estamos trabajando conjuntamente el lanzamiento de Paramount Plus, el estudio... El BIS, como lo llamamos nosotros, estamos espalda con espalda trabajando en proyectos de ficción. Este año, por ejemplo, en el 21 vamos a hacer una ficción para Telefe, que la estamos haciendo junto al estudio para Telefe, que se llama El primero de nosotros. Entonces, a tu punto, la clave está en cómo sinergizar, empatizar, entender los intereses de las otras áreas de la compañía, que como compañías tan grandes como estas... Es muy complejo, las organizaciones, divisiones paralelas Y acá la clave está en unir, sumar, construir Y generar un espacio colaborativo Y siempre con una mirada común y una visión integrada en la compañía
1: Y sí, es tal cual lo decís Porque aparte nosotros lo percibimos desde los distintos anuncios Que han hecho a lo largo de los meses Hay dos elementos que me parece que son importantes Al momento de hablar del negocio de estudio Que tienen que ver con el Biz kids es un lanzamiento también reciente después de que J.C. Acosta, que es presidente para la región, fuera nombrado presidente de los estudios a nivel internacional. Y después la parte de distribución, ¿no? Son elementos que se van complementando a un negocio en crecimiento.
2: Es cierto lo que decís. Recordá, como te dije antes, en el 2018 nosotros desde Américas, desde J.C. Acosta, lanzamos el Viacom International Studios y a raíz de lo que hemos generado desde atractivo, no solo para el afuera, sino para los clientes, sino también para adentro de la compañía. Hemos impulsado la creación de nuevos BIS, de nuevos estudios en diferentes regiones, en Europa, en Asia. Y hoy día, JC Acosta, como líder del BIS internacional, tenemos la capacidad de poder potenciar todos nuestros recursos, nuestras capacidades de producción en toda la región. Como sabes, en Américas tenemos tanto en Argentina con la infraestructura de Telefe, en Brasil con portadofundos, en Colombia, en México, en Miami, en Canadá. Entonces, todo lo que tenemos en América, potenciado con lo que tenemos en Europa y en otros territorios. Con una cabeza y una mirada única de JC, podemos generar cada vez más proyectos, más oportunidades, sumar los mejores talentos a estos proyectos y traer los mejores contenidos sobre la mesa.
0: Antes de continuar, te cuento que Matt Entertainment licencia sus dramas de Turquía en más de 100 países de todo el mundo. Si quieres saber más sobre sus nuevos lanzamientos, por favor ingresa a Matt www.mawd.tv
1: y Darío, en relación a lo que sucede de este lado de la pantalla, cuando hablamos de la transformación de los hábitos de consumo, del lockdown, de las familias alrededor de nuevo de la televisión, ¿cómo lo percibieron ustedes y cómo han ido adaptando esos cambios en la demanda y sobre todo esa programación tanto en Telefe, como en los canales, como en los streamings?
2: Mira, en la industria del entretenimiento, lo sabemos todos, no, no voy a contar nada que nadie no sepa, los modos de consumo se vinieron transformando muy fuertemente en los últimos años y básicamente está sostenida por un proceso de digitalización y diversificación. Como sabemos, te debe pasar a vos, en tu casa, en tu familia, a todos los que nos escuchan. Tenemos muchísimas plataformas a través de las cuales podemos acceder a muchísimos contenidos y cada una de estas plataformas te propone un modo distinto de consumo, y somos nosotros, porque nosotros hoy jugamos ese doble rol, somos creadores, pero al mismo tiempo somos consumidores. Entonces, hoy el rol del consumidor es clave. Que elige dónde, cómo, cuándo consumir. Así que este lugar central que se le da a los consumidores, que tienen los consumidores hoy, es lo que está generando cada vez un mayor incremento en la demanda de contenidos, de plataformas. Y ahí es donde junto con esta adaptabilidad que hablábamos antes, cómo lograr mayor atención y mayor impacto en las audiencias. Y cuando tenés diferentes plataformas, desde free to air Pay TV, plataformas de streaming, gratuita, no gratuita, eventos, experiencias, bueno, ahí es donde vos decís, ¿cómo puedo nutrir y suplir a todas las audiencias teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo? Para nosotros en el 2020... Nos pudimos, como te decía antes, adaptar a estas nuevas formas de consumo Y cada proyecto que hacemos lo pensamos de, también de una manera integral No es que hacemos un proyecto y este proyecto va solo para Telefe No, no, a la hora de, de armar un proyecto estamos pensando en contenidos universales Que puedan cruzar transversalmente todas las plataformas, no solo lo digital Cuando digo cruzar, no digo hacer Solo las redes sociales de ese programa. No, no, estoy hablando de generar un contenido exclusivo, de que ese contenido, sí, después va a ser distribuido por el estudio que tenga una calidad visual a nivel internacional que pueda ser vendido el formato o la lata a diferentes territorios del mundo, a diferentes players. Con lo cual, nadie tiene la bola de cristal, pero estamos en ese proceso de adaptación y adaptabilidad en una nueva forma de consumo de los consumidores.
1: No hace mucho, recuerdo a algunos de estos gurú de los medios digitales diciendo que hoy la pelea va a ser ya no solo por la atención, sino también por el sueño. Y la pregunta que me surge es, ¿nos van a quitar aún más horas de sueño? ¿Vos que sos padre y que de esto lo, lo entendés?
2: Sí, esa fue una máxima sí, que la tiró Red Hastings de Netflix, sin duda. Es fuerte hablar del sueño. Primero creo que todos debemos dormir por lo menos siete horas y media, ocho horas. Difícil.
1: Qué difícil, ¿no?
2: De mis estudios también de, de neurociencia, ese es el tiempo que las neuronas cerebrales necesitan para regenerarse y adaptarse y hacer esas conexiones neuronales que necesitamos todos. Pero sin duda, como bien decís, estamos todos en esta gran batalla de atraer y acaparar la atención de las audiencias y por suerte hay muchísima demanda, esta nueva forma de consumir, Permite generar diferentes plataformas, diferentes formas de contar Y también destinados a targets específicos Con lo cual vamos a seguir en el camino de buscar los mejores contenidos De tener a los mejores talentos en todo nuestro ecosistema de Viacom CBS.
1: Y me arriesgo a decir también que este concepto transversal, como bien lo definiste Es una cosa que ya estaba en el ADN de Telefe incluso antes de la compra de Viacom lo recuerdo bastante palpable Sí,
2: diría que desde 2012 Desde aquella época, Telefe cuando tenía otro accionista Ya teníamos una mirada 360 integral eh, Multiplataforma de cada uno de los contenidos que generábamos Pero es cierto que pues, con la llegada de Viacom Nos dio un impulso aún mayor Para seguir innovando Generando... Contenidos también en cuanto a diversidad, inclusión, modernizarnos. Pero como bien especificaba antes, todo esto sin un tremendo equipo de trabajo de profesionales y sobre todo cuando hay mejores personas, te aseguro que el logro y la satisfacción es aún mayor. Como bien sabes, en el 2020 J.C. Acosta ha asumido la presidencia de Viacom CBS Networks Américas Y en mi caso, digamos La dirección general del CONOSUR Y armamos un equipo Muy asertivo De ejecutivos y profesionales Donde, por ejemplo, en el área de revenues Decidimos unificar Integrar todas nuestras áreas de ingresos En una sola, una única mirada La venta de afiliados La venta de ad sales La venta de los eventos El planning comercial Partner Solutions, que es un área que le da soluciones a nuestros clientes. El área de Consumer Product, todo reunido en una única persona. Porque hoy día un cliente tiene todas las plataformas también. Entonces necesitamos concentrar e integrar todas las líneas de ingresos. Por darte un ejemplo, volviendo al equipo, rescato, si se quiere, el mayor logro del 2020, más allá de los logros que todos conocemos, de los ratings, de performance, de ingresos y facturación, la verdad es que el mayor logro está en la conformación de este equipo sólido donde hemos podido sortear los diferentes obstáculos, siempre correr riesgos, desafiarnos a más, los límites y todo por Zoom.
1: Importantísimo, el Zoom ha sido una herramienta, <risa> bueno, todas las plataformas, pero antes de seguir un poco metiéndonos en el corazón de la compañía, me gustaría hacer un poco un doble clic sobre Pluto TV, porque realmente más allá del lanzamiento en pandemia, es también el lanzamiento para la región de un nuevo modelo de negocios, de cómo esos contenidos son monetizados por Viacom CBS a través de la venta de publicidad. ¿Cómo sigue la expansión este año después de los buenos números que ha tenido en 2020?
2: Estamos muy, pero muy contentos con Pluto TV. En menos de un año se transformó en el servicio de Avod, líder en la región. Estamos en 18 países, en español y en portugués. Obviamente en los países de Latinoamérica hispano. Se lanzó en marzo del año pasado y en diciembre en Brasil. Hay una tremenda librería de contenidos. Tenemos más de 150 socios de contenidos no sé si te pudiste descargar Pluto TV o en tus celulares o en tu televisor o, o por la computadora, pero de verdad hay muchísimo contenido curado y ahora recientemente hemos sumado nuevos servicios para poder ver Pluto TV como Roku o como Chromecast, Apple TV, Android TV. Para nosotros Pluto TV sigue en constante evolución, tenemos el compromiso de, de seguir incrementando su oferta de ser realmente la opción de contenido curado para el público latinoamericano. Y a tu punto de la monetización, para nosotros es clave. Fue clave tener Pluto TV en nuestros assets porque en este contexto de la pandemia, esta plataforma de streaming gratuita nos ayudó a complementar todas nuestras ofertas. Con este modelo de Able superamos ampliamente expectativas, pudimos robustecer propuestas comerciales ya sean los contenidos long-form, en Brand Safe, porque realmente es una plataforma muy cuidada y se sumaron clientes como Unilever, donde han auspiciado, esponsoreado canales como el canal de Pluto TV Novelas. Después hemos hecho canales pop-up, que son canales por un tiempo determinado, como fue en el momento de, del streaming que hicimos de la feria Comic-Con. Hoy día tenemos el primer canal en vivo, que es el de Telefe Noticias, en Pluto TV. Así que realmente queremos seguir sumando contenido en Pluto TV. Hoy tenemos más de 19 millones de descargas en la aplicación que se hicieron durante el 2020. Lideramos el ranking de apps de videos descargadas y a nivel Latinoamérica y Europa tenemos entre 7-8 millones de usuarios únicos. Así que realmente estamos muy muy contentos con Pluto se sigue lanzando Pluto TV en diferentes territorios, ahora próximamente en Francia y yo lo tengo en mi computadora, lo tengo instantáneamente y voy viendo algún canal, por ejemplo hay un canal que me encanta que es el de los tres chiflados, que me vuelve loco me encanta porque es volver a ver esa serie que a uno le apasionaba de chico y es un canal donde tenés una tras otra cine de terror, bueno tenés una cantidad y variedad de contenidos que a veces uno da por sentada las cosas de lo que tiene o lo que no tiene. Esto es gratis. <ríe> Digo, tiene un valor agregado que es enorme. O sea, podés consumir contenido gratis. Esto no lo, no lo podés hacer de otra manera.
1: Y yo creo que de alguna manera ese modelo de Avod volvió a darle cierta esperanza a la industria Porque yo recuerdo que ha habido algunas compañías que habían lanzado sus sistemas en su momento Y no, tal vez no era el momento Y sin embargo lo que uno percibe con Pluto es que la gente se ha un poco vuelto a acostumbrar a la publicidad ¿Lo, lo ves así de esta manera?
2: Sí, es una forma, también esto que hablábamos de los modos de consumo uno sabe que si entra en una aplicación o en una plataforma donde podés consumir muchísimo contenido gratuito, sabes que tenés la opción también de tener publicidad en ciertos momentos. Y la verdad es que como espectador o como consumidor, no te genera un problema que un contenido de repente corte con dos minutos de una tanda publicitaria o que tenga un sobreimpreso. La verdad es que se ve muy orgánico, muy fluido. Y eso, como bien decías, es algo que complementa a toda nuestra oferta de negocios de nuestro ecosistema. Tener un canal abierto tan potente como Telefe, tener todos los demos y targets con los canales de cable, tener una plataforma de Avod, donde puedes dirigir contenido a otras audiencias. Y ahora con el SVOD Premium de Paramount Plus, la verdad es que la oferta que Viacom CBS hoy trae a la industria es realmente muy poderosa.
1: Y en relación a esto que mencionabas de los contenidos, justo mencionaste los tres chiflados que es un contenido legendario del estudio, pero digo, desde el punto de vista de estas tendencias que percibimos, ha habido un regreso a ese contenido legendario. Y ahí me gustaría entrar en la parte de Telefe, ¿no? Como han sabido con el regreso de un formato tan exitoso como MasterChef, en esta versión de Celebrity, que hay que decirlo, fue el programa más visto. De todo el año en la, en la Argentina y marcó una tendencia espectacular Y también con relación a lo que hemos visto con Minuto para Ganar ¿Cómo ves ese regreso de los contenidos legendarios y por qué crees que se están dando en estos momentos?
2: A ver, en Telefe, más allá del año pasado y del contexto que vivimos Telefe siempre se caracterizó por innovar en sus formatos Siempre darle algún twist, alguna vuelta de originalidad tanto en la programación como en los contenidos. Si recordás, en la historia de la televisión argentina no ha habido programas de competencia de cocina en horario prime time. Siempre eran programas de los magazines o recetas, por la mañana, mediodía. Y nosotros fuimos los pioneros en programar un Masterchef allá por el 2014, me imagino, en el prime time. Y a partir de ahí empezamos a generar la versión de niños, el Bake Off, ahora el MasterChef Celebrity, con 80% de share, o sea, algo inédito. Y a tu punto de traer contenidos que han funcionado anteriormente, hay contenidos que funcionan a nivel mundial. Y no sé si tiene que ver con ir a buscar algo del pasado, porque cada cosa que traemos le damos ese twist al contenido para encontrarle una nueva manera de contar. Particularmente el año pasado se cumplían los 30 años de Telefe y nos daba, de alguna manera, estábamos amparados para poder incluir en este paraguas todo lo que ha pasado en estos 30 años de Telefe, y así lo hemos hecho. Hemos traído contenidos de ficción de nuestra librería, algunos programas que hemos replicado o reversionado, y nos pasó ahora con Minuto para ganar, que es un programa que hemos hecho varias temporadas en el pasado, pero siempre con un refresh. Hoy Minuto para Paraná no es que estoy hablando de un programa viejo, en el mundo se sigue haciendo y le trajimos nuevos juegos, nueva conducción, nueva escenografía, con lo cual es cómo traer algo exitoso y readaptado a los tiempos actuales. Vamos a hacer, por ejemplo, La Voz Argentina, The Voice, vamos a hacer una nueva temporada de Masterchef Celebrity, vamos a hacer ficciones nuevas vamos a hacer el programa Trato Hecho, Deal or Not Deal, que claro, se hizo hace diez, más de 10 años, pero hoy lo traemos reversionado, adaptado a las nuevas audiencias. Y la verdad es que el trabajo que se ha hecho en Telefe con Guillermo Pendino, como que es el brand head de Telefe, de programación, con todo el equipo que tiene debajo de él, realmente se ha hecho un trabajo increíble, histórico, te diría, porque tener un promedio anual del más del 40% de share y con una diferencia récord frente al competidor directo es realmente de elogiar y sobre todo en la circunstancia que nos encontramos y en el contexto actual. Así que muy contentos con lo logrado en Telefe y tenemos muchos contenidos, mucha innovación para seguir contando.
1: Y en relación a este balance, mencionaste las ficciones que, bueno, han tenido un año bastante complicado a pesar de que muchos han podido terminar de producir o iniciar algunas de las producciones. ¿Cómo es el balance tanto en prime time como en el daytime, pero sobre todo en el prime time, de ficción y entretenimiento? ¿Tienen alguna, no quiero decir, ni hacerte hablar de tu estrategia, pero digo, desde el punto de vista de cómo lo percibís en términos generales con la experiencia de Telefe?
2: Mira. Como bien te decía antes, nosotros tenemos el objetivo de generar experiencias para todas las audiencias. Estas experiencias pueden ser de entretenimiento, de ficción, de información, de todo tipo. Hay años donde uno empuja más para el entretenimiento, otros para la ficción. A veces hay un buen balance. Lamentablemente el año pasado, por obvias razones, todo lo que... Tenía que ver con ficción Fue suspendido, te diría, en todo el mundo En todo el mundo separaron todas las grabaciones De series, películas, tiras Con lo cual tuvimos realmente Que adaptarnos Y encontrar la manera De satisfacer las necesidades del público Contando Con algo creativo Original y dándole un contenido Interesante Y nos pasó que hemos hecho desde Who wants to be a millionaire Desde tener contenido adquirido de afuera como Jesús, o como ahora que estamos con Fuerza de Mujer, contenido turco que es espectacular, o al mismo tiempo con un contenido nacional como fue Educando a Nina, que fue una, algo de nuestra librería, y ahí te das cuenta la necesidad del público en querer ver ficción y entretenimiento. Fue uno de los contenidos más vistos del 2020, nuestra ficción del 2016. Con esto te quiero decir que para nosotros no es lo mismo hacer o no hacer ficción o entretenimiento o noticias. Nosotros queremos entregar todo este material de contenidos a las audiencias y hay años donde podemos hacer más y hay años donde estamos limitados por obvias razones. Y para este año, para el 21, tenemos muchísimos entretenimientos, tenemos muchísimas ficciones. Ahora hemos estrenado la serie de Monzón, vamos a estrenar la serie de Apache de Carlitos Tevez. Estamos... En etapa de preproducción de esta tira que te comentaba, en conjunto con el estudio, con el BIS, que se llama El Primero de Nosotros. Y hay una, una avidez de, de todo el público en querer ver a sus talentos favoritos en la pantalla de Telefe.
1: Bueno, Darío, queda agradecerte por esta radiografía que nos has hecho de Viacom CVD Conosur y hemos podido, de alguna manera, interpretar mucho mejor cuestiones de concepto y de estrategias. Y sobre todo, bueno, saber que esto sigue más vivo y, y transformándose permanentemente. Así que muchísimas gracias por tu participación en Prensario Podcast, es un gran honor. Para
2: mí es un placer enorme, primero, por estar con vos, tenerte a vos, Fabriles es un orgullo verte crecer también en la industria. Después de tantos años y de tantas entrevistas y viajes compartidos, apresar todo el equipo que hacen un trabajo bárbaro para la industria para seguir demostrando todo lo que sucede en el mundo que trabajamos y bueno, me encanta la iniciativa de los podcasts, escucho seguido los podcasts, sobre todo cuando estoy en el auto y nuevamente muchísimas gracias por este espacio, por este lugar y nos seguimos encontrando.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www. Prensario.net, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.